0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles, 22 de julio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Presenta el gobierno una propuesta para modificar pensiones. Ahora podrías jubilarte con 15 años de cotizar en el IMSS y no con 25 años de trabajo como es actualmente. Es un día eh, trascendente porque eh, vamos a
2: presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones.
3: Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores
1: en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos
3: estaban recibiendo.
1: La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años, después va a ir subiendo paulatinamente El sector empresarial está a favor de la reforma de pensiones, habría un aumento del 40% para aquellos a quien les toque retirarse con la nueva ley ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Ah Aquí hay gato encerrado. Todavía no descubrimos cuál es la sorpresita que está atrás de esta reforma de pensiones. Cada año se registran en México 40.000 muertes por enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas. Son 40.000 muertes las mismas que hasta ahora ha causado la pandemia COVID-19.
3: 7% de la mortalidad general es atribuible a bebidas azucaradas. 7% son 40.000 muertes, 40.000 muertes. Lo que llevamos de la epidemia de COVID muere en México cada año, atribuible al consumo de bebidas azucaradas.
1: La ciencia solo tiene un objetivo en este momento, no. No es llevar al hombre a Marte, ni investigar las profundidades del océano, no. Es encontrar la vacuna contra el COVID-19. Eso es lo que se le pide a la ciencia en estos momentos. Este 22 de julio se celebra el Día, sí, el Día de los Trabajadores del Servicio Doméstico. ¿Y se acuerdan eso de afiliarlos al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que se reforzó mucho con la película Roma con Yalitza Paricio? Bueno, pues fue una simulación. El 97% de aquellos que están en este sector del trabajo doméstico nunca han ido al IMSS ni se han afiliado. Es la informalidad. Suspenden al famoso y querido padre Goyo en Michoacán. La iglesia lo acusa de activismo contra el narco y no son funciones de un sacerdote, dicen. El reportero del barrio nos tiene otra vez un asesinado en el transporte público la bacha y el cerillo están a 24 horas de despertar de la pesadilla que nos dejó sin fútbol comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas no aquí las explicamos con huevos El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana de miércoles el proyecto para la reforma al sistema de pensiones. El dato curioso es que cuenta con el apoyo de los empresarios y del Consejo Coordinador Empresarial. Esto es rarísimo. Y ya sabe por qué. Siempre andan peleados. Pero bueno, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva porque de pasar esta reforma estaríamos hablando de un hecho histórico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Finalmente, ¿Eh? llegó el momento de reformar las pensiones, que para muchos son un dolor de cabeza. Según explicó el secretario de Hacienda... Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Además, habrá modificaciones a los criterios de elegibilidad a pensiones, reduciendo el mínimo de semanas cotizadas de 1,250 a 750, es decir, de 25 a 15 años laborados, pero... La edad mínima de retiro seguirá siendo de 60 años.
1: Uno de los obstáculos para que existan pensiones dignas, Luis Ciro Gómez Leiva, es que la gente no alcance esas famosas 1,250 semanas porque tienen que sobrevivir en la informalidad. Los sueldos son muy bajos. Incluso a veces dejan los trabajos serios, formales, para irse a vender, a hacer su negocio en las calles. Y esto los deja sin pensión.
3: Es precisamente lo que explicó esta mañana. Resulta que cuando se pensó el sistema de pensiones de 1997, se creía que el país iba a transitar rápido a un mayor nivel de formalidad. Para tener acceso a una pensión garantizada, en la actualidad se necesitan 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de servicio. Esto no quiere decir que los trabajadores no hayan laborado 25 años. Podríamos pensar en un trabajador que ha laborado 15 años en el sector informal y 15 años en el formal, es decir, 30 años en total, y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tiene una pensión garantizada. Esta reforma pretende acabar con eso al reducir el requisito a solo 750 semanas para un retiro digno informó, Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva, que se espera, por cierto, tras esta reforma, que la pensión de un trabajador pueda aumentar hasta un 40%, bueno, calculan hasta un 70%, y de dónde saldría este dinero, las aportaciones de los patrones, se irían hasta 14%, actualmente son del 5.15%, y se irían al 13.87 y el resto lo estaría poniendo evidentemente el gobierno de los impuestos, claro y yo no sé, escucho algo raro ¿qué es? ¿qué es? ¡Oh, un gato! ¡Es un gato encerrado! ¡Ja! ¡Aquí había gato encerrado!
0: ya la cabeza!
1: Hoy, 22 de julio, es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Un homenaje a todas las trabajadoras incluso trabajadores que viven día a día con esta labor. En nuestro país cada vez hay más personas que dependen de este empleo para subsistir y en algunas ocasiones... Pues mantener a toda su familia y a mamá, papá, algún hermano. Bueno, vamos a platicar con Pepinillo Rigel y estas celebraciones tan especiales.
2: Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, eh, Miki. Ay, Miki, no, 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 no sé. Lamento decirte que no hay nada que celebrar. Por eso la canción, tu canción, te la hice sin ganas. El trabajo doméstico. Es una labor que no ha recibido la formalidad que merece debido al gran sacrificio que millones de mujeres y hombres realizan. Quiero que sepas que antes de la crisis por el COVID-19, se estimaba que en México existían cerca de dos y medio millones de trabajadoras domésticas. Y debo decirte que una gran parte perdió su empleo debido a los problemas económicos por los que estamos pasando por esto de la
1: pandemia. Pepinillo, pero se ha dado mucho impulso a este programa Cuida a Quien Te Cuida, que es una iniciativa para garantizar los derechos laborales de las empleadas y empleados domésticos. Ay, sí, si
2: ya sé por dónde vas. ¿Quieres que te cuente de Yalitza Paricio y su campaña para que las personas que hacen el trabajo doméstico se afilien al INSS? Pero hasta el pasado mes de julio teníamos un total de 23 mil trabajadoras del hogar... ...afiliadas al seguro, con sueldos promedio de mil pesos al mes. Y mira, yo entiendo, yo entiendo el esfuerzo y las campañas de Alfonso Cuarón y Yalitza... ...y de todo el elenco de la multipremiada película Roma. Pero la realidad es otra completamente. Hoy es necesario reconocer que hablar de este tema... Es reconocer la explotación laboral, el maltrato e incluso la trata de personas. Esto es muy delicado, Mikey. Aún no se logra mucho. Es necesario que poco a poco logremos ir mejorando las condiciones laborales de cada una de estas personas. Yo le mando un saludo a la Jenny, mi Jenny, mana santa idolatrada de la vida del amor, que es mi trabajadora, amiga, confidente, socia y hasta compañera de borracheras. Me carga el neceser y me sostiene el cabello mientras vomito. Hasta novios hemos compartido. ¡Ay, estoy hablando de más, ¿verdad? Pero bueno, feliz día a todas las personas del trabajo doméstico. Ucha, 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 todas a las luchas. No seremos machos, pero somos muchas. Y ahora sí me despido con tu canción. ¡Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. hey Miki! ¡Ey, Miki, todas juntas!
1: De esta manera es como el 22 de julio del 2020... Los y las trabajadoras domésticas tendrán una conmemoración diferente por esto del COVID, luchando por mantener su trabajo. Es difícil, aún no logramos reconocer de la manera que se debería el trabajo doméstico. Pero ya lo dijo Pepinillo, sigamos, sigamos en la lucha.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que están
1: listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos, búsquenlos ahí en las cuentas oficiales de Facebook o también en las de Twitter. Es una liga.
0: Duro y a la Cabeza
1: tiempo del reportero del barrio ay las drogas, cuídese mucho de las drogas, no, bueno Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¿Cómo está la raza? ¿Cómo está la gente? Oye, vamos a platicar. Mira, yo tengo que decirte esto. Es horrible que te asalten en el transporte público. Estés en la ciudad que estés, ya sea Guadalajara, ya sea Veracruz, ya sea Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, en la ciudad en la que te halles. Es espantoso que te quiten tu celular, que en veces todavía estás pagando. Yo duré dos años pagando un celular loco pues, bueno, y ya, ya estaba roto no <ríe> con la pantalla estrellada y yo lo seguía pagando, bueno esa es otra historia, es horrible que te quiten tus cositas, si vas en un transporte público, evidentemente es porque no tienes pa' carro, si no tienes pa' carro es porque evidentemente déjenme que repito otra vez la tontería, pero es porque pues andas escaso, no te alcanza o no quieres o lo que sea, ¿verdad? el caso es que se llamaría necesidad o sea, uno anda en el transporte público por necesidad, no por gusto así que digas, ¡ay, qué padre! Ya me quiero subir al camión, al metro, al taxi, a lo que sea, va Pues no. O sea, y de repente que se suban y que te atraquen, hijo, y su... ¡Qué coraje da! ¡Qué traumatizante! ¡Qué frustración, loco! Neta que le deseas la muerte al compa ese que ¿Eh? se sube con la pistola y dices, ¿cómo no aparece un vengador anónimo no? ahorita y le pega tres balazos? O sea, es lo que tú sientes, ¿eh? Debo decir, la gente que ha sido asaltada en el transporte público lo sabe. O sea, en ese momento dices, ¿cómo no te mujeres hijo de y por eso nunca nadie ha puesto o sea quiero decir de como quien dice cómo se dice como delatado verdad ah. a un vengador anónimo nunca una persona que se levanta pum pum se da de balazos con el maloso ¿Eh? la misma gente lo protege la raza le dice sobres con papelate ahorita no hay borlo hiciste paro y todo Digo, o sea, pobrecita también O sea, su familia del bandido Bueno, esa es otra, otra historia Lo que te quiero platicar es de un joven Que va en, en, en la vía López Portillo, algo así Se llama por ahí en la Ciudad de México Y tómala, se sube el asaltante Y el muchacho lo trata De empujar para afuera de la, de la combi a la ¿Ah? que se sube El muchacho lo empuja para afuera Y pues todo se da muy rápido el, el asaltante, pues se está cayendo De la combi y jala también al muchacho para abajo, pero en lo que va la caída, le alcanza a meter un balazo en el pecho al morro, güey. ¡Pum! Y caen los dos, y, y el muchacho queda muerto ahí en el piso. La raza le grita al chofer, ¡vámonos, vámonos! Y otra raza dice, ¡no, espérate, espérate, quedó herido, el muchacho quedó herido! Y unos gritan, ya lo mató, lo mató! Dice la raza, ¡ay, no, qué traje! Y todo por esto de los asaltos, ¿verdad? Y parece que la policía no da con bola, no hayan, ¿cómo y cuánto? Y más ahora con esto de usar máscara, ¿verdad? Le Dieron rienda suelta los asaltantes, ahora todos traen su cubrebocas. No, pues olvídate para identificarlo bueno, ahora vamos Bueno, te iba a platicar también otra oh, Es que me vino a la mente ahorita cuando dije La caída y todo eso de este salvaje Que aventó a su sobrino de siete años ¿Eh? Por la ventana del cuarto piso güey. Según él, estaban jugando Dice, Estábamos jugando, carnala Porque llegó la carnala Y dijo, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? No, pues estábamos jugando ¿Cuál jugando? ¿Estás drogado? Le dijo, ¿estás drogado? Y sí estaba drogado el muchacho, ¿verdad? Y pues parece ser que se enojó con su sobrino de siete. años años y lo aventó por la ventana obviamente drogado, el muchachito duró dos días, ya falleció imagínate nomás, o sea, y la carnala dijo, me vale, yo te voy a denunciar y sí, armó denuncia en contra de su propio hermano, pero fíjate la tragedia ¿no? O sea, esta morra se queda sin hijo, pobrecita el sufrimiento de haberse quedado sin hijo y también sin carnal, o sea, ya no sé porque vivía con el carnal, o sea ya se quedó sin su hermano también, ¿verdad? porque ahora su hermano está en la cárcel y luego ella va a decir, bueno, y si ya lo perdono y retiro los cargos y retiro... O sea, no, pues está bien, canijo. Y volvemos al rollo de la droga. Siempre aparece la cocina mendiga droga, va Raza, ya no se lo den. Ay, que me van a hacer caso, les vale, gorda. Ay, sí, reportera. Ay, tú pero si tú que ahora traes... <risa> Pero bueno, no reza la neta. Bueno, pues yo nomás hago mi labor social, ¿va? Promover, nada más decirles, miren, síganse drogando, esto es lo que pasa. Estas cosas pasan cuando ya la droga te domina, ¿va? Tu cerebro ya se mm, lo llevó pifas, pero bueno, ya también será cuestión de otras personas. Yo nomás me retiro. Dios conmigo y yo con el Dios delante y otras de él, aléjame de las drogas, señor. Tantan se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, hay que escuchar sus mensajes. Gracias, gracias por enviarlos al WhatsApp 664-485-1538. A veces no salen todos, pero eso sí, los escuchamos toditititito.
2: Esta tarde entro y a la Mesa me sin censura. Un cordial saludo para todos los albañiles de Zapopan, Jalisco, en especial... Para toda la raza que está trabajando en el río Nilo, en el motel río Nilo. A todos los de la carnicería la favorita que se la pasan echando relajo. Un saludo y tan se acabó corta, Amigos desde luego de la cabeza, saluditos. Este, nomás quiero bajar a los chinos cochinos que se tragaron a chupacabras. Y ponerse tragando chupacabras de acá del Mexican City. Les dio el parvovirus. Y ya vieron que andan contaminando todo el mundial. Así que chino y cochino, ya no traen nada, coman frijolitos, preferible que echen unos pedazos a, a que anden contaminando a toda la gente. Saluditos banda, de parte de su compañero. Tan
1: tan, se acabó, ¡Cota!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. Habrá fútbol en 24 horas. La bacha la
4: bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha. La bacha, la bacha, la bacha. Canalito, por favor. O sea, ¿será que este año es el bueno ahora sí? Guardianes del Zaguán 2020. Está a unas horas de dar inicio, a 24 casi casi.
5: Oye, y las casas de apuestas, primero dijimos que los analistas deportivos después de este torneo de la Copa por México daban como campeón a la máquina del Cruz Azul. Ahora son las casas de apuestas las que dicen que el Cruz Azul es el que tiene mejores posibilidades de ser campeón este torneo Guardianes de la Bahía
4: 2020. Aquí todo mundo sabe de qué color es la sangre del muñeco que les está hablando. El cerillo es completamente azul de sangre. Azul. Azul, somos celestes y estamos ilusionados y ahora sí, esta es nuestra temporada como desde hace 20 años. Pero pues no pasa nada, gente. gente. En primer lugar dicen que el título se lo lleva Cruz
5: Azul, el segundo equipo que tiene más posibilidades es el Monterrey, luego el León y luego el América. O sea, si ahorita le metes mil lanas a la máquina Y en caso de que sea campeón Al fin del torneo estarías cobrando cuatro lanas
4: No se diga ni una mendiga palabra más Aquí están mis mil pesitos Órale, de una vez ¿A qué casa se lo llevo, señor?
5: Bueno, y también hablan de qué equipo es el mejor reforzado Para este torneo Guardianes de la Galaxia Mencionan
4: al Club Tijuana Cholo Escuincle Como el mejor reforzado del torneo Es necesario para una afición tan castigada Tan vapuleada de la que se han reído O sea, les hacen más o menos ilusión con jugadores que empiezan a tomar Fortalecimiento ante el balón Que se vienen creciendo Y después los mercan, los tracalean
5: Los venden, ¡Ah! Y fíjate, Tijuana se reforzó desde el banquillo, ¿no? Desde el director técnico Pablo Guede. Cambiaron de portero. Se trajeron a Jonathan Orozco y a Gibran. La coladera, la hud, le dijeron no. gracias, ahí te ves. Y aparte el regreso del hijo pródigo Ariel Nahuel pan Esos 45 años siguen metiendo goles. No, bueno. Oye, y la gran pregunta. ¿Cuándo van a poder regresar los aficionados a los estadios? Si cada vez los equipos reportan más casos
4: positivos de COVID.
2: Oye, el Monterrey
4: fue el que ahora dijo, no, pues yo también, que me disculpen también a mí. Sí, tres contagiados más en la pandilla allá
5: en Monterrey a los que se agregan a la lista de Rogelio Funes Mori, de Vincent Janssen, el holandés, que también, tan, que también tan positivos de COVID. Oye, hasta el Atlas. El Atlas reporta cinco casos más positivos de COVID a punto de arrancar
4: ya el torneo 2020. Y bueno, poniéndonos un poquito serios, se está manejando la idea que dependiendo del color del semáforo en donde juegue el equipo, pues es ah. que podrían abrir las puertas, pero dicen, no, pues eso es desleal. O sea, como unos equipos sí van a jugar con gente en la tribuna y otros no? Y ya estudios hechos en la Liga Premier,
5: allá en Inglaterra, que son los chidos del fútbol, dicen que sí influye, ¿eh? Aunque juegues de local, pero no tengas a tu público apoyando, afecta en un 10% el rendimiento del equipo. O sea, ahorita la localía no tiene validez si no hay público en las gradas apoyando a su equipo, ¿eh?
4: Fíjate que se manejó la idea de que se concentraran todos los equipos en la Ciudad de México y habilitaran los tres estadios principales, que es el Azul, que es el Azteca y que es el Olímpico, ¿verdad? E incluso hasta que quedó muy bonito ya fuera Toluca o Puebla. Y que allá se jugaran todos los partidos, que allá se hiciera todo el show allá de la liga. ¿Para qué? Para, para ahorrar en viajes lo que no se va a estar. O sea, pues evitarse esa pena, ¿verdad? Pero pues también dijeron que era muy caro mantener todo el, el equipo allá, hospedado, etcétera, etcétera. O sea, ya sabes, ¿verdad? Nunca se ponen de acuerdo.
5: O luego sacan sus ases debajo de la manga como el Club Tijuana, ¿no? No sé si otros equipos lo han hecho, pero van a poner una especie de pantalla así gigantes afuera en los estacionamientos entonces el amontonamiento y contagiadero no va a ser adentro del estadio ahora va a ser afuera no pues nunca vamos a terminar así es que nunca dijeron ¿verdad? que en el estacionamiento se podía juntar a la banda que según esto acá tienen sus carros pero tú crees que la banda va a estar en sus carros ay por favor van a llevar sus hieleras sus carnitas asadas sus convivios sus beberecuas cuál sana distancia cuál cubre bocas no, sin antes saludar a Marco Fabián, que ya aceptó que está en negociaciones con dos equipos de la Liga MX para volver. Y son dos viejos conocidos de él. O puede ser o la máquina del Cruz Azul o el rebaño sagrado de la Chivas. Pero ya tú mejor dinos por qué te dicen el Cerillo.
4: Hasta que se acaba la pandemia, les digo. <risa>